0: Salve, salve, queridos ouvintes. Este que vos fala é o Zanin e vocês estão na mesma moeda podcast. E no episódio de hoje, galera, hoje a gente vai bater um papo sobre as principais variáveis macroeconômicas aqui que afetam o país, que afetam o cenário internacional da economia. E a gente vai contar hoje com a presença dos nossos formadores de opinião tradicionais na mesa, que é o Guilherme Balsan.
1: Fala, rapaziada, beleza? Aqui é o Balsan e hoje é só toque e passe, hein?
2: O Guilherme Kuhn. Opa, bom, aqui é o Grammy Cunha e pau no cu do governo. Eu tô poucas ideias hoje.
3: E o Jonathan? <risos> ah, galera, o Jonathan aqui. Fiquei meio constrangido agora com a fala dos meus parceiros. <risos> <risos>
0: Esse episódio, diferente dos, an dos anteriores, ele não tem uma pauta específica, como eu havia mencionado no começo, esse vai ser um episódio em que a gente vai tratar de alguns assuntos, algumas, alguns fenômenos da economia brasileira e internacional que estão em voga hoje em dia e que influenciam o nosso dia a dia. Né? Então, antes de a gente entrar direto no assunto, nas pautas em especial, eu convido a você que ainda não nos segue no Instagram a ir lá e fazer isso agora beleza? Vai lá que ainda dá tempo, arroba podcast, underline, na mesma moeda, e também siga o nosso centro acadêmico, que é arroba CACI, PUC, beleza? Lá a gente interage com vocês, e ainda agrega valor ao seu recurso mais precioso, que é o tempo, com posts semanais e conteúdos extras.
2: Pessoal, a gente vai abordar aqui mais ou menos, no um, um primeiro momento, a situação macroeconômica aqui do Brasil. E para a gente poder abordar e falar sobre o tema, eu vou trazer aqui algumas variáveis que a gente normalmente aborda quando se tem essa... Porra, me perdi pra caralho, foda-se. É, quando a gente fala sobre macroeconomia, a gente fala sobre essas coisas. E, é, primeiramente, eu vou comparar o PIB do Brasil entre 2018, 2019 e 2020. Não só o PIB, como a inflação, o desemprego e também dar uma pincelada sobre a fome, que também é um assunto bem pertinente da gente conversar sobre. E falando primeiramente do PIB, em 2018 o crescimento do nosso PIB foi positivo de 1,8%. Já em 2019 esse... o PIB cresceu 1,4% e em 2020 muito em função da, da crise covid e do, do agravamento toda a situação é, a, nosso pib caiu é, menos 4,1% comparado com o ano anterior e claro isso tem muita vem muito em função da, da, do jeito que o governo tá tá levando a pandemia levou essa levou tudo pelas coxas tudo anti-ciência.
1: Regacionista anti pra cacete.
2: Não, não. Fudido pra caralho. Só, só, só a tristeza essa porra de governo. E além do PIB ter caído, a nossa inflação... É, na verdade, vou falar primeiro do desemprego. Nosso desemprego em 2018 estava em uma taxa de 12,3%. Em 2019 estava 11,9%. E em 2020 subiu pra 14,1% até teve uma queda ali de 2018 para 2019 mas ali 2019 para 2020 novamente em função da, da crise covid teve uma, uma grande de uma um aumento da taxa de desemprego essa, esses dados aí que eu estou trazendo a fonte é o IBGE e também é, peguei ali no, no, na verdade no G1 essa, essas informações enfim é, outro outro ponto que daí eu já já vou passar minha fala para o Zanin é agora a inflação, em 2018 a inflação foi de 3,75%, em 2019 esse, essa taxa foi de 4,31% e em 2020 essa taxa foi de 4,52%, de maneira que é meio senso comum que as coisas ficaram muito encarecidas só que essa taxa de inflação ela acaba sendo meio ilusória, porque você vai no mercado e compara o preço das coisas que estavam uh, um, dois anos atrás está muito mais caro do que uh, nesse período anterior. Então, uh, o Zanin vai dar uma pincelada no que Quais os motivos dessa
0: falsa simetria aí desse, desse valor da, da inflação? Bem bacana. Inclusive, quando você tocou na, na questão do... Do desemprego, né? É comum, cara. Dependendo de qual, qual viés ideológico você adota, vai ter aí gente espalhando fake news de que ah, o governo gerou, ou nesse trimestre a gente gerou novos empregos. Acho que inclusive, é inclusive importante aqui a gente deixar claro que a gente perdeu um contingente de, de, de empregos, né? Mas só porque agora as pessoas voltaram a trabalhar, elas não estão, a indústria não está gerando novos empregos, ela está recontratando gente, tá ligado? Então. Acho que é importante, às vezes, a gente mencionar isso, porque a gente vê no noticiário. Não sei se concordam comigo.
1: Não, sim, vai até de encontro com a ideia de recuperação do próprio PIB, né? Como se fosse o governo que estivesse fazendo alguma medida espetacular e assombrosa, é, genial, de recuperar o PIB, a gente ter um superávit histórico no PIB aí no primeiro trimestre, enfim. Mas só que, na verdade, é que a indústria está se flexibilizando e abrindo, né? Pessoa, a máquina estava desligada, e ligaram, passou-se a produzir, né, logo com puta, normal, é quantitativo, né.
2: Ah, e tem um, uma, uma situação que agrava ainda mais isso, é que o governo basicamente comemorou essa, essa alta do PIB que teve nesse primeiro trimestre, porém, a alta do PIB foi justamente num setor que não gera emprego, que é no setor da, da agricultura, e é, é, um, é muito lixado esse, esse setor, então... É, não, não é um crescimento para a população no geral É um crescimento muito específico para um, uma classe muito pequena Que claro, tem ali sua, é, sua relevância, vamos dizer assim, num, de, de certa maneira Mas ainda assim é, é muito curta E o setor de serviços, que seria essencial ter um crescimento para gerar emprego não está tendo não tá tendo crescimento, na verdade, está cada vez caindo mais ainda.
1: É, é que o, o lance o lance desse crescimento do PIB, né, é que eles devem em consideração que assim, é né, a fórmula do PIB, né, para quase para quem sabe ou quem não sabe, né, enfim, a fórmula do PIB ela leva em consideração o consumo das famílias, o investimento das empresas, o gasto do governo, mais o saldo da balança comercial, né? Devido ao fato do saldo da balança comercial ter sido superavitária, super superavitária, né? mas muito em função das exportações, principalmente por conta do, do commodity, por conta principalmente também do fato do câmbio tá, tá favorável para isso, né, pra, com o dólar alto. É, então a gente vê que nessa conta um fator que puxa tudo, né, não o consumo das famílias, nem o investimento das empresas, nem o gasto do governo, muito menos. né. Esse é outro ponto que é bem crítico inclusive, né, porque o gasto do governo foi teve sua expansão, mas Será que teve a sua devida expansão? Né? Enfim, mas esse é um papo que cabe até para um outro episódio aí, né, a respeito dos multiplicadores que poderiam ser, ter sido criados, né, vídeo até eu vou até falar depois do pacote de investimentos que os Estados Unidos promoveu, né. Então, essa, esse crescimento do PIB foi muito alavancado por essas questões, né, por, um, por uma exportação de commodity que, na verdade, não gera tanto emprego assim, na verdade ela é, é mais só para rentabilizar a capital de até estrangeiro que produz commodity aqui no país então a gente se assemelha a uma fazenda nesse aspecto né
0: é um crescimento ilusório quer dizer é A fazenda dos gados uma fazenda que produz gado para caralho <risos> aliás esse governo só beneficia o gado né a fazenda o agricultor por assim dizer não quero <risos> comprar briga contra agricultor aqui pelo amor de Deus Senão não vai me cumprimentar. <risos> Não, a agricultura familiar, todo, todo respeito Todo respeito Não, é Super importante, super importante exatamente. Exatamente. Mas, é, mas é o que foi falado O crescimento que a gente observou E que o governo vai usar dessa estatística Para promover a imagem do próprio governo É um crescimento desigual É um crescimento que só favorece um lado da balança Mas a grande maioria da, Dos outros setores Principalmente como foi falado para o Guilherme Que é os serviços, que compõem a grande parcela Da força de trabalho e da da, da do percentual do PIB, esse, esse setor ainda não se recuperou totalmente né e provavelmente não vai se recuperar tão fácil. Agora, como o Balsan havia... Como a gente, enfim, entrou nessa questão do do agronegócio, da questão de commodities e da inflação. Bom, vamos falar então de inflação, que eu acho que é um tema muito importante. Justamente porque a inflação é, é, é falado como a doença da moeda, né? E as pessoas, elas querem entender por que, que as coisas estão mais caras hoje em dia. Por que, que no noticiário, no supermercado, na bomba da gasolina, os preços estão subindo? Qual que é a razão disso, né? Inclusive, ano passado a gente nem estava se questionando, mas hoje em dia... É, a gente vê inflação não só no Brasil, mas em todo o mundo, em todas as economias. Cara, a gente pode começar em três frentes. Primeiro, a gente pode abordar a questão das commodities, e aí a gente entra num papo de economia internacional. Né? Então, por exemplo, a retomada de grandes economias como Estados Unidos e principalmente China, ela aquece essa demanda por commodities, porque as commodities elas são os ingredientes básicos da retomada do mundo lá fora. tá Então essas commodities, essas economias robustas como a da China e dos Estados Unidos começam a engatar a primeira, eles vão demandar esses produtos. E países como o Brasil, que, produ que tem uma, uma forte produção agrícola e pecuária, se beneficiam porque eles são os principais fornecedores. Então vamos lá, a gente tem dois lados, o lado da demanda e o lado da oferta. do lado da demanda a gente tem uma demanda aquecida, né, diante da forte retomada das duas mais economias, não só da, da, da China e dos Estados Unidos, mas a gente tem Taiwan, tem Coreia, Coreia do Sul, Singapura. Essas commodities, elas entram num ciclo de alta. Só que, por outro lado, o lado da oferta, a gente tem um problema, né, que isso é um problema na, na cadeia de fornecimento global, que por causa da pandemia, eles reduziram, reduzem a oferta de matérias-primas, né, isso ajuda a impulsionar as cotações dos preços dessas commodities, justamente pelo princípio de escassez. Quando o bem ele é mais escasso, ele automaticamente seu preço ele aumenta. E o número, o minério de ferro, ele alimenta a grande indústria siderúrgica da China. Então, é, e, e esse setor é puxado pela demanda da construção, pelo pelo mercado de construção na China, né? Então, vários países, incluindo os Estados Unidos, e a China, a Índia, eles estão aumentando os gastos com a infraestrutura para catalisa, catalisar o crescimento econômico. O Joe Biden não havia, então, anunciado o seu pacote de estímulos para a economia americana para os próximos anos, do seu não só do seu governo, né, mas os próximos anos, enfim. Esse, esse crescimento econômico ele vai ser puxado através da demanda de recursos naturais. Né? Que, já que trilhões de dólares seriam gastos globalmente para construir estradas, fábricas, aeroportos e pontes. Então isso novamente aumenta a demanda, mas talvez não por um período necessariamente muito longo. Eu só queria fazer um, um parênteses aqui é, para falar um pouco da Revolução Industrial Verde. Porque assim, quando a gente fala de ciclo de alta das commodities... Existem duas formas de a gente interpretar. Tem o ciclo de alta e tem o super ciclo. O super ciclo foi o que o Brasil experimentou no, no, nas décadas passadas, que foi a alta constante de commodities. O que a gente está vendo aqui não necessariamente é um super ciclo, mas isso pode mudar devido à revolução industrial verde no horizonte. Né? Então, a questão de empresas, é, a questão de ESG, né? ou da, dessa transformação que vai exigir uso pesado de cobre, níquel, lítio, esses elementos que são usados para para fabricar é, veículos elétricos e baterias e outros equipamentos desses veículos, eles vão começar a ser demandados. Então, esses materiais, no longo prazo, no médio a longo prazo, eles tenderão a se valorizar, certo? Mas esse momento, né? É, ah, principalmente painéis solares, né? Que usam muito cobre, silício, zinco e prata. Enfim. Mas nesse momento a gente vê, a gente atribui o crescimento das commodities a alta das commodities devido à retomada é, econômica desses países. E de que maneira pois isso ali, vai
1: afetar.
0: Claro? Só pra, efet... claro, só pra citar, é, o, so, estamos sofrendo a
1: maior, maior pressão né, inflacionária sobre os preços das, dos bens e insumos, como você citou. Né, desde 1994, então desde a época do, do plano real, né, no, estamos, pass estamos passando pela pior crise ou impressão dos preços de insumos, né, principalmente relacionados a alumínio os bens, né, isso para construção, como você citou. Né, e o que puxa é o índice, de, o índice nacional de construção né, é, de custos de construção, né, que é levado em consideração para se calcular o IGPM, que, é, que você vai citar em breve aí. Né? e outros índices que são bem importantes para, agora no caso, para nossa economia
0: a nível nacional. Né? É exatamente, bem bacana esse comentário. Bom, então, já que eu dei esse, esse panorama de um contexto, um contexto internacional, de que maneira que isso reflete aqui no Brasil, nas nossas vidas em particular, na, em, em especial na inflação que a gente vê no dia a dia? Então vamos lá, os preços das diversas commodities agrícolas e minerais, eles voltaram a subir né, no, no mês de maio. Né? Eles tiveram uma queda em abril, quer dizer, não uma queda, mas se você comparar maio com abril, você vai ver que aumentou, aumentou principalmente o, o IPA, o IPA, né, que subiu em maio de 4,20% anteriormente 4,20%, anteriormente estava em 1,79%. Esse movimento ele se justifica justamente pela aceleração que a gente viu no preço do minério de ferro, que inclusive a China interviu no mercado para evitar especulação e inflação interna e do milho, né? uma commodity. O IPA, é, o movimento da, da, dessa alta de preços, é, principalmente de minério, enfim, é, ele acelerou a inflação do produtor, que é isso que é o IPA. IPA não, não confunda com a cerveja IPA, tá? Muito gostoso, por sinal. Que já acumula uma alta de 48%, <risos> 48 em 12 meses. O que, que é o IPA? A gente ouve muito é, falar de inflação, mas geralmente essa inflação está atrelada ao índice do IPCA, né? Mas o IPA ele é um índice de inflação. Na verdade, existem vários índices de inflação para medir diferentes setores e diferentes mercados na economia. E o IPA ele é o índice de preços ao, ao produtor amplo, que na verdade é o principal indicador da evolução dos preços no setor atacadista brasileiro. Né? Então, são pesquisados preços de matérias-primas agrícolas, industriais, é, produtos intermediários e de uso final. Por que, que ele é importante? Porque se há um aumento no IPA, provavelmente esse, esse aumento no IPA ele vai ser repassado para o IPCA. Tá? Então, quando você tem, como é o caso brasileiro, um caso de inflação, não por demanda, mas um caso de inflação por custos, então esse custo que o IPA está absorvendo, provavelmente ele vai ser repassado para o consumidor final, que vai refletir no IPCA. Na, na verdade é IGPM, tá? O IPA reflete no IGPM assim ah, isso uma, uma boa, boa que você falou né porque o, o ipa ele compõe o gpm é, é. porque é, explicar é bom
1: explicar isso o gpm é da fgv e o pca do, do
0: ibge ibge perfeito uh, só para só pra continuar então é, o setor industrial exportador é, nesse momento ele se val, ele se valeu do ganho de competitividade justamente pela desvalorização cambial que a gente tem observado é, na, na, que a gente tem observado desde o ano passado, né, o dólar explodindo, nosso câmbio derretendo. Então, isso é bom para os produtores e exportadores aqui no Brasil, só que isso contribui para a tensão, para aumentar as tensões inflacionárias, que pode vir através de um desabastecimento do mercado, internacional, do mercado nacional e para o setor produtivo, que é voltado para atender a demanda doméstica, ou seja, o mercado aqui no, no Brasil, é, que pode com isso reduzir as suas margens, né? Um ambiente cuja demanda ela ainda é meio meio restrita, retraída aqui no Brasil. Então, essa aceleração do índice de preços ao consumidor, ao perdão, o índice de preços do produtor, ele realimenta, como eu falei, as chances de um repasse para o IPCA. A recente trajetória da Selic que ela avançou e está avançando expectativas de alcançar é, 5, 6% no final de 2021, ela vai ajudar na, na, esta, na estabilidade da taxa de câmbio, só que é, o, o problema é que quando você tem uma taxa de juros que ela simplesmente ela tenta se equilibrar, se, se valer com a inflação, esse instrumento da política monetária, ele nem vai é, aquecer ou retrair a economia. Ele simplesmente vai ter um efeito nulo, porque se o efeito é atingir um equilíbrio, então a economia nem cresce nem decresce. Simplesmente tenta se manter o, o poder de paridade de compra. É, e essa resposta... Pretende, pretende se
1: estabilizar, né? Exatamente, é, se estabilizar. Exatamente, né? se estabilizar.
0: É então, só para fechar agora, acho que eu já me estendi bastante, é... Essa inflação que a gente está vendo, galera, ela, que ela está aumentando, que ela está crescendo, as suas expectativas principalmente, é, ela não se dá devido à demanda. Ou seja, as pessoas elas não estão recebendo mais renda e consumindo. Não. É uma inflação de custos. O preço dos principais insumos e matérias produtivas para a indústria, para os produtores, ele está subindo. E esse custo ele está sendo repassado e ele encarece o preço das coisas, é, não somente em commodities, mas a gente vê inflação em preços administrativos, ou seja, o é, que, que são preços administrativos? É o preço que eles não são definidos por oferta e demanda, eles são definidos, vamos assim dizer, na canetada, ou seja, é, é o preço do combustível, é o preço da, da energia, dos imóveis, se tiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam, mas eu acredito que seja isso. Ah, não, sim. É, eu acho que é interessante fazer esse comentário
1: para trazer e você contextualizou muito bem sobre o porquê desse crescimento que a gente vem se observando talvez seja é, superficial. Né? Um, crescimento que, um crescimento que não compreende realmente é, a, a real situação da economia real né? como um todo. Inclusive pelo aumento da Selic, né? que até encarece os juros para se fazerem operações, né? que a Selic tem por objetivo ser uma taxa-meta, né? uma âncora dos, dos juros da economia, então encarecem até renegociação de contrato, por, por assim dizer, né? que é uma das, das funções, e o acesso da população ao crédito. Né? Então, quando as pessoas mais demandam crédito, o crédito é encarecido. Enfim, é, são questões que refletem na economia real e principalmente tem por consequência um fato que o Kuhn até citou anteriormente, de que a gente se observa, que é do aumento da segurança alimentar. Né? Você quer comentar sobre isso? Dar uma pincelada sobre segurança alimentar?
2: alimentar? Ah, então, é, para falar sobre insegurança alimentar É interessante a gente pegar e puxar os dados Que a gente tem sobre é, a fome no Brasil né? <risos> Em 2020, a gente teve um nível onde 55,2% dos lares brasileiros tiveram é, insegurança alimentar ou seja, 116,8 milhões de brasileiros tiveram ali a insegurança alimentar. E o que seria essa insegurança alimentar? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a segurança alimentar seria, basicamente, as pessoas terem acesso físico-social e econômico permanente a alimentos, e esses alimentos sendo seguros, nutritivos, e uma quantidade suficiente para a pessoa é, conseguir... É, ter ali sua sua dieta balanceada e certinha a pessoa não morrer de fome basicamente né e o Brasil teve 55,2% dos lares é, atingidos pela insegurança alimentar e é um nível extremamente alarmante e vem muito em função dessa dessa falsa visão que a gente tem de que Uh, o IPCA, a inflação, tiveram níveis baixos. É, se, se for ver, a inflação não cresceu tanto de 2018 para cá, ou até mesmo de outros anos para cá. Mas no mercado os alimentos estão muito caros, as pessoas não têm. Estão muito. O nível de desemprego está alto. Ou mesmo assim o, desemprego, o emprego informal é muito alto, então não é uma renda fixa. É, não são pessoas que necessariamente estão com a carteira assinada ou coisa do tipo então esse nível aí é muito alto e é, é foda, né, você parava a pensar que tem tanta gente por aí quase passando fome, ou literalmente passando fome, o Brasil sempre foi muito exemplo e de um tempo pra cá a gente saiu do mapa da pobreza e é, mapa da fome também e a gente retornou para esse, esses mapas que, claro, a gente não pode negar que nesse meio tempo teve uma puta uma pandemia que afringiu o mundo inteiro e só que a partir disso é, a gente também teve uma baita de uma negligência do, dos governantes né e agora passando tipo para falar um pouco mais sobre a covid né porque não dá para para falar sobre a situação econômica sem Pincelar é, a covid-19 que, que causou basicamente Todo esse caos aí Que tá acontecendo Então assim A covid é uma doença que Matou uma cacetada de gente é, Eu não sei ao certo, vou até pesquisar Agora é, Quantas mortes por covid Tem hoje no Brasil é, Dia 12 dos 6
1: Passamos de 500 mil?
2: Não, a gente está em 484 mil mortos por Covid no apenas no Brasil. É, e Isso é extremamente alto. Em outros países, esse, esse nível está muito inferior. É, a gente também faz essa pesquisa agora sobre no mundo quanto que tá essa essas taxas aí de, de mortes por Covid. A gente só fica atrás dos Estados Unidos. E grudado na gente, tá. A, a, os Estados Unidos, no caso, tem 600 mil mortes, mas também muito em função da, da negligência do, do governo Trump com, com a Covid, que assim como o Bolsonaro, que é uma cadelinha do Trump, é, tava negligenciando pra caralho é, as, a, a própria Covid, chamando de gripezinha e é, promovendo aglomeração e não querendo usar máscara, inclusive o cara tá querendo agora a gente tem um nível baixíssimo de, de vacinados é, que no caso a gente tá em 11,2% da população brasileira vacinada 100% é, contra a covid e o cara me quer desobrigar o uso de máscaras é, em plena pandemia a gente tá indo num vai e volta desgraçado de bandeira vermelha, bandeira laranja é, bandeira preta de tanto morto que a gente tem por aí e, e velho o cara quer desobrigar
1: essas bosta. Eu tô fugindo pra caralho aqui do tema não é? Eu também. Tô... Ah não, sim, eu desabafo até porque, é... velho, Não faz muito sentido, parece que a gente fala outra língua né? A linha lógica A linha lógica não, não é a mesma Por isso que a gente não dialoga na mesma linha Porque é, a argumentação tá sendo em cima Do fato de que em alguns estados dos Estados Unidos Ou nos Estados Unidos mesmo é, O país O presidente ou alguns governantes No caso, desobrigaram as pessoas pelo uso de máscara Mas com uma leve diferença de que lá tá sobrando vacina. E tá se vacinando gente na rua, até adolescente.
0: Tem até turismo tá de vacina, cara.
2: Cara, tem 43,3% da população dos Estados Unidos totalmente vacinada. 43%. É, ainda é baixo comparado que deveria ser uma, uma faixa de 70%. Mas mesmo assim, é, é, é um absurdo comparar... É, o, a situação do Brasil atual, que é o epicentro da pandemia no mundo, com os Estados Unidos que tem uma, uma vacinação muito avançada e, e, e algumas cidades realmente, que nem eu gosto disso, já tá numa situação muito melhor, é, comparado com, com o cenário global do país, né, então cara, é...
1: Então não é, tem como, é né, você fala, é vai é né? entender essa linha, não tem, é uma linha, não é uma, é uma a gente não fala não, nesse Não, você
0: cara é um filho da puta, cara. Porque quando, quando a gente fala disso, a gente lembra daquele dado que foi apurado pela CPI, <risos> e que ele no ano passado recusou aproximadamente mais de 50 propos... é, 50 e-mails que a P pfizer 57, 57. e-mails não foram respondidos, cara. Simplesmente novo interesse, caralho. Entendeu? Cara, é, é voltante. Como o Kun tava dizendo, cara, assim,
1: essa, ne essa negligência, né, é, inclusive até um papo que agora vai fugir mesmo do assunto, mas... É, essa negligência que é, que ele, que é sistemática né, de cima para baixo, faz com que as pessoas achem normal né porque ele, ele, ele como eu posso dizer banaliza comportamentos mesmo que ele não dê canetada e por exemplo, ele estabeleça, mas por mais que tenha feito, inclusive fazendo o Ministério da, da, da olha que o cara fez, meu Deus do céu o Ministério da Saúde compra a cloroquina tá é, mas por exemplo, ele simplesmente se comporta de maneira que faça que as pessoas Duvidem das instituições, né? Duvidem das autoridades sanitárias. Duvidem do que sempre foi estabelecido, ou no caso não é um consenso, como pode dizer, uma opinião, né, sem fundamentos, o que a ciência tem para trazer, né? O que eles contrapõem é são com achismos, né? São simplesmente com alguns conhecimentos que são oriundos de práticas completamente duvidosas, duvidosas e sem um procedimento, um processo científico, né? Porque o método científico é o que tá por trás disso Ou o método O método científico, enfim Mano, Deixa oh, eu mas só pode te
2: pé rapidinho Na CPI, esses dias, teve um senador Que estava defendendo o governo Bolsonaro Que falou que a CPI Tem que ouvir cientistas Que são a favor da ciência E cientistas que não são a favor da ciência 2021 <risos> 2021, <risos> 2021. <risos> Da onde que... Não, não faz sentido nenhum
1: isso, velho. Como que o cientista não vai ser a favor da ciência, velho? É tipo hum, um mecânico. Não, não dá, um mecânico não, não dá, De carro, não que dá. não entende de carro. Tá ligado? Não, eu sou mecânico, mas eu não, não concordo com esses negócios aí não, de mecânica aí não que os caras ensinam aí na, na faculdade, não sei, de fazer carro, entendeu? O negócio é diferente. Vai, é garrafa ah, pente. É... Faço carro com garrafa pente.
0: Sei lá. Enfim. <risos> é ridículo, é, é revoltante. Acho que só, só rapidinho, velho. Só, só comentar, cara. Que eu acho que a, a revista The Economist está certa, velho. Eles falaram lá na, na numa última reportagem que eles fizeram sobre o Bolsonaro. Para o Brasil se livrar dessa crise, precisa necessariamente se livrar de Bolsonaro, cara. Porque o Bolsonaro é a crise do Brasil.
1: Não, com certeza. É sistemática é de cima para baixo. Aí faz com que o tio da esquina ali ou alguém ache, comece a achar coisas que são absurdas. A gente sabe quem, inclusive que são coisas que cara que são são além da, da compreensão cara são uma, um, é um por exemplo, a pessoa segue uma linha racional até certo ponto depois dali depois de um ponto ela, ela, ela decidiu não optar por essa linha né para tomar algumas decisões na vida dela por exemplo né por exemplo do nada a pessoa passa a ser farmacêutica ela entende entende de por A mais B ou por quem vermetina vai salvar ela da covid sendo que enfim, não tem a, a mínima fundamentação para isso As pessoas acham que tudo hoje é muito abstrato Muito instantâneo, muito superficial Que você pode, sei lá, simplesmente virar um médico Vendo duas videoaulas de 10 minutos,
2: tá ligado? Não, e, e é interessante, falando nisso Sobre, sobre métodos é, milagrosos aí que, que, que falam sobre Invermectina, cloroquina principalmente a, pro, a, a produtora, a farmacêutica Que produz a porra da cloroquina tem na, no site deles que cloroquina Não serve para covid A farmacêutica, quem seria mais Beneficiada financeiramente Pela utilização do remédio Contra a covid, fala que não funciona Contra a covid, e mesmo assim Tem toda um, uma gama ali De gente que é, Ou é mau caráter ou é burra Que ainda Faz com que esse, esse tratamento Precoce, que não é um tratamento é, Seja aplicado Em, em pessoas e só, só piore a situação e, e a grave, doenças assim que, que a pessoa
1: nem poderia tomar um remédio desse, por exemplo. Enfim, é, é uma negligência. Cara, eu foda que é isso usado é usado como estratégia, foi como título na CPI. É, o negacionismo é usado como estratégia. Eles têm ciência da, do que... É engraçado até dizer isso, né? Eles têm ciência do que estão falando né? e sabem que estão falando com o propósito tá ligado? Não é, por exemplo, falta de informação, né? Porque eu eu vejo assim, existem pessoas com certeza que não têm acesso à informação, é, enfim, e estão em situações que são desesperadoras, cara. Então qualquer coisa que vier a pessoa vai testar e isso ninguém quer tirar isso da população. Claro que vê, se, se existisse algo que realmente tivesse um efeito comprovado ou algo que fosse levar a uma melhoria, por que impedir? Saca? Ninguém seria idiota de impedir. O um negócio desse, porque isso tá fudendo com todo mundo, não é um plano maquiavélico, esse que é o um ponto. As pessoas que, é, que geralmente aderem a esse, essa linha de raciocínio elas acham que estão lutando contra um plano maquiavélico de dominação mundial, né? Que para que esse plano seja combatido elas têm que tomar certas precauções em alguns lados que muitas vezes não são nem racionais, mas sim como mais estratégia de guerra. Então o negacionismo é uma estratégia de guerra, cara, mas só que contra o moinho de vento, então é um bando de Don Quixote correndo pra todo lado. Saca? Que não sabe do que tá dizendo, do que tá falando, porque tem um posicionamento e vai morrer com ele até o fim. E pretende né, fazer isso. Inclusive fazer com, com que outros morram junto, né? Então, é, cara, é surreal. Aquele que tá aqui, por exemplo, hoje, aqui no Papo. Estamos em quatro, numa mesa virtual aqui. É, acho que nós nem concordamos politicamente em quase nada, né? Mas todo mundo aqui sabe que não existe uma ameaça comunista que vai destruir o Brasil, velho. Todo mundo sabe, é mais que claro, mas não, na cabeça, de, enfim, aí a gente não fala nem de política, a gente tá falando aqui de neurose, né, de, enfim, superstição, de achismo, né, então por isso eu digo que parece que às vezes a gente não fala a mesma língua, cara, não é a, a, o mesmo idioma, sabe? É, não, é,
2: é totalmente ridículo o posicionamento. E, e pior é que nem o, o você disse, às vezes uma pessoa tem ignorância realmente, a pessoa não, não conhece, a pessoa não tem acesso a essas informações o problema é quando a pessoa tem acesso, a pessoa foi bem alimentada a infância inteira deveria estar é, tendo as concepções de saber o que é certo e errado, mas não a pessoa opta pela ignorância a pessoa quer ser é, burra mesmo a pessoa não, não tem a, a vontade de, de aprender e, e Procurar entender por que A mais B é, Por A mais B que as coisas Não são da maneira com que Uns idiotas explicam Então a pessoa abre um videozinho no Youtube Vê lá um, um Retardado falando sobre Qualquer coisa e acredita porque Eu não consigo entender na verdade o porquê Só acredita e, e isso fode totalmente o Brasil é, E não só o Brasil Como um, um, uma Coisa um governo, mas leva ao problema que foi o início dessa, dessa revolta aqui no meio da conversa: é a fome. A galera tá passando fome, velho. E, e tá passando fome não porque só a economia tá, tá mal, é por causa que a economia tá mal porque a gente tem um idiota no, no governo principal representante é, da nossa democracia, que deveria ser o presidente da república, é um completo idiota. E isso vem, gera muitas coisas, inclusive o é, um afastamento de, de investimento interno. Tem muita empresa saindo, correndo do Brasil, porque sabe que aqui é uma economia totalmente instável e que não vale a pena ficar produzindo aqui, não vale a pena... Porra, a gente, a Sony saiu do Brasil, Ford, uma cacetada de, de empresa enorme, multinacional, que poderia estar tá gerando muito emprego, mas que opta por ir para outros países por, por incompetência do governo. E, então, uma coisinha vai juntando a outra e acaba que a gente tá num mar de bosta. E, e a, a galera, tipo, a gente até consegue ver um, um, uma maneira de sair desse negócio. Mas. Sei lá, é, é tão difícil de. Meia dúzia de, de, de idiota Ver como que sai disso aí Que a gente continua aqui e a galera ainda
1: Dá graças a Deus porque eu acho que é o mito que tá mandando a gente ficar nesse mar de bosta É, mas enfim Eu vou até então passar agora Uns dados né, Pra ver que parece que a gente fala de duas realidades diferentes né? Vamos lá, a gente citou então Falou, fez toda essa amarração Então conta por exemplo a balança comercial né? É, tivemos superávit histórico Na balança comercial Olha só, então quer dizer que estamos Muito bem na fita né as exportações alcançaram então 26,5 bilhões de dólares em abril e as importações 16,1 bilhões, né? resultando em um saldo do balanço comercial superavitário, né? isso no primeiro, no segundo trimestre, agora é, do, mei, do ano, né? um saldo superavitário. Então tivemos de 10,3 bilhões de dólares, né? só para ter noção. E a respeito das transações correntes, né, que basicamente consistem né, em ser todas as ações comerciais né, entre Brasil e outros países, por assim dizer. Então tivemos aí um déficit de. um déficit mais com recupera, é, expectativa de recuperação, né, porque espera-se que nos próximos meses a gente passe a ter um superávit. Né. Cabe notar que o último resultado superavitário né, ocorreu em 2007, né, e esse resultado esperado é fruto de uma alta no preço das commodities que favoreceu a balança comercial brasileira, né, no caso em 2007 e aliado, né, uma melhoria dos preços, né, também então a é, também um aumento na demanda por países como o Zanin citou, que estão engatando aí a primeira, né, segunda marcha aí no mundão velho doido, né, e para fechar, né, só para a gente tentar ser breve que eu sei que a gente já se estendeu um pouco é, quanto à desvalorização do dólar, né? A gente, segundo os dados aqui, né, se observou que essa desvalorização do dólar, do real dólar, né, que é essa comparação entre março de 2020 e março de 2021 foi de 15,61%, né? Então, o real desvalorizou, em relação ao dólar 15,61%, né? Então, é o pior resultado é, dos países junto à Turquia, né? Então, o resultado aí é muito muito próximo do resultado obtido pela TERC, né, que são as taxas efetivas reais de câmbio, calculada com base no Índice Nacional de Preço Consumidor, o INPC, né, que, segundo as taxas efetivas reais de câmbio, a desvalorização foi 16,1%. Tamo bem, né? Tamo top. Olha Não, só. A gente está no,
0: no melhor dos mundos possíveis <risos> para se viver.
1: Cara, eu vi uma. Inclusive até agora aproveitando. Eu vi uma capa, né, de um jornal escrito assim, né? Você já saiu hoje para ver o Pôr do Sol? As coisas estão lindas, né? Tipo assim, uma capa do mundo bolsonarista, tá ligado? Que é uma capa sem PT, né? Com arco-íris, né? Tipo, tipo, assim, aqueles tipo, panfletos né? Isso de, um dia depois de o pessoal né? ter ido pra rua manifestar. <risos> isso, isso. Essa, essa é a capa do país Do país bolsonarista, né? O país que não está em chamas as pessoas não estão morando na rua, né? Quem mora em Curitiba sabe, né? O, o índice né? e o nível de moradores de rua, de pessoas em situação de rua, aumentou gigantescamente. Quem frequenta o centro e passa pela, nas arredondezas ali, sabe disso. E você não precisa pesquisar. Você não precisa ir no, no IPARDES, né? foi onde eu tirei esses dados do relatório. Você não precisa ir no IBGE. É só você viver, você sair, sair de casa. Se sair de casa e for no mercado, você sabe que as coisas não estão tá ruins. Inclusive o gás, por exemplo. O gás aumentou. A taxa vai subir 5,6%, se não me engano. Mas enfim. Vamos tratar então de geopolítica.
0: Então, tratando de geopolítica, vamos para o outro lado do, do mundo, né? Não tão do outro lado do mundo, né? Mas para outro continente, vamos para a União Europeia. O que, que a gente tem de lá? A reforma tributária global ela garantiria que o imposto de pelo menos 15% fosse pago nos países onde as principais multinacionais operam. Então, no caso, Big Techs, como Apple, Google, Amazon, Facebook... Ou seja, basicamente, é um novo imposto que eles estão cobrando em cima dessas multinacionais que são bilionárias, algumas trilionárias, se a gente colocar tudo aglomerado. Show. É, e outra, outro ponto né, interessante também desse, desse,
1: dessas relações né, da geopolítica mundial, né, o objetivo aqui é pontuar algumas informações relevantes aí no mundo, né, é que no ano passado, né, foi acordado a finalização do projeto da nova rota da seda né, a nova rota da seda chinesa que vem sendo construída então, desde 2013 né. o objetivo é basicamente passar por 132 países né, financiando obras de infraestrutura é, enfim, tipo aeroporto, porto, né, Para escoar produção e exportação, enfim <risos> é, é, é estabelecer relações econômicas com esses 132 países espalhados entre a África, a Ásia e a Europa né e tentando talvez escoar um pouco dessa produção aqui para a América Latina né? a ideia da China então é estabelecer né? e ter contato com um terço da população mundial aí, e explorar novos mercados né? esse é um, um ponto interessante vale a pena pesquisar e outro né? é, que também tem a ver com o que a gente, na nossa revolta né? mas de ressaltar que o Itamaraty né? que é o nosso as nossas relações exteriores brasileiras não ajudaram muito né, no processo de aquisição dos insumos né, para vacina junto à China, né, por alguns posicionamentos, enfim. Vocês sabem de quem, né? Do nosso antigo né, o, o fera Ernesto Araújo, terraplanista das relações exteriores, né? E agora passando para outro ponto que eu acho interessante também para conhecimento, é do ano passado, mas agora tivemos novos novas movimentações, né? na economia norte-americana, né, mais precisamente nos Estados Unidos, é, o pacote de investimentos que beira ali 2 trilhões de dólares né, foi lançado em 23 de março do ano passado, se não me engano, é, e agora foi prorrogado, né, como, como o Zanin havia citado num primeiro momento ali, é, com uma estratégia da política né, econômica do Joe Biden, novo novo presidente, presidente norte-americano, né, a ideia é incentivar setores estratégicos, né? é, e principalmente quanto à previdência, né, para dar garantia, segurança social aos habitantes, né? a indústria com subsídios, né? o comércio em áreas mais específicas, aí, né, de acordo com, com o nível, né, dessas áreas, as quais elas foram atingidas, aí, né? o comércio, sabe-se que foi muito atingido, né? aqui no Brasil, todo mundo sabe, né? enfim, isso foi um fenômeno mundial é, e nos serviços, né? Também um subsídio para os serviços que sofrem muito, muito, muito. É, e sofreram muito com essa pandemia, né? Então, esse é o pacote de investimentos, de estímulo econômico, um pacote a, até aos moldes keynesianos aí, né? Claro que não totalmente, mas o pessoal e estruturalista fica: nossa, que maravilha, né? <risos> é, então, é só pincelando mesmo sobre geopolítica aí. E né, como o mundo anda
0: é, Inclusive tem até uma, uma Discussão interessante que está rolando no, Nos Estados Unidos Que já tem até algum tempo, mas Como o governo Joe Biden Ele está dando é, Muito dinheiro Está tá injetando muita liquidez na economia americana Através dos pacotes De estímulo é, Tem se levantado novamente a questão do Biden perdoar a dívida Estudantil dos americanos do, dos estudantes americanos, né? Diferente daqui do Brasil, ah, lá nos Estados Unidos tem essa cultura de que ah, você constitui uma família, você tem filhos e durante a infância desses filhos você cria um fundo, uma poupança para que quando esse filho chegar na idade madura e entrar na universidade você já tenha toda uma poupança para bancar os estudos dele e é que ele não precisa não precise trabalhar em em, um, em outro período, né? Ele possa se dedicar integralmente nos estudos. Acontece que muitos é, é, universitários é, americanos estão se endividando, e a dívida desses estudantes é trilionária. E aí entra a discussão, o governo ele deve perdoar ou ele não deve perdoar? Né? Você tem argumento dos dois lados. Por exemplo, se você perdoar a dívida dos, est do, dos estudantes, esses estudantes eles vão, em vez de pagar essa amortizar essa dívida no médio e longo prazo, eles já podem é, consumir. Né? Eles já conseguem, com a renda deles, consumir mais. Eles não, não têm uma restrição imposta pela dívida. Então isso geraria maior consumo, maior renda, é, ciclo econômico bom para os Estados Unidos. Enfim, não é um tema que é do nosso prior aqui, mas acho que é legal comentar. daí a gente passa para o último tópico que a gente elencou aqui para a nossa conversa que diz respeito ao mercado financeiro no Brasil que inclusive a gente observa um descolamento entre a realidade é, entre a realidade brasileira e, e a realidade do mercado financeiro Eu acho que o Jonas pode dar uma explicação melhor para a gente sobre
3: bom, se você não ficou com depressão e se matou até esse momento, sabendo que você vive num dos países mais complicados Uh, vou falar uma coisa boa, que é que é boa se você Vamos falar de, de Top ouça, Term. Né?
1: Vamos lá. <risos>
3: top top Term. Eu não sei imitar a voz dela, mas é tão bom quanto Top Term, quanto aquela câmera que ninguém nunca comprou, mas sempre aparecia a na televisão. Picks. Exatamente. Eu adoraria conhecer alguém que tem ela. Mas, de qualquer forma, a gente acabou te bater nessa semana o topo histórico, a máxima histórica do, do Ibovespa, que é o índice de classificações da, das maiores empresas do Brasil. É, bom, a gente está num rally de, de commodities, então nossa bolsa é realmente muito dependente de commodities, então foi o que afetou uh, o bom, a boa performance do Ibovespa essa semana foi, foi puxada por bancos é, bancos também foi outro setor que, que maximizou o lucro por incrível que pareça é, não performavam tão bem assim, mas é, banco no Brasil é um ótimo investimento e basicamente a gente vê um grande descolamento uma das principais fatores é o da commodity que já foi explícito aqui e também porque Uh, há uma liquidez global No, no, no mundo que é, que é algo que a gente nunca viu antes Então Até, até o Fed está comprando Ativos brasileiros né? Por incrível que pareça Então isso que faz com que os, os preços Implendem uh, A maioria dos ativos, inclusive né? uh, Provavelmente, se você gosta independente de ser bolsa ou não. Provavelmente você gosta de relógio, você viu uma alta desses, desses ativos, você gosta de carro também, isso aumentou bastante. É, a gente não viu no mundo uma, uma, uma inflação tão grande assim que, que fuja do controle dos bancos centrais, mas a gente, nesses, nesses ativos de valor, que, que retornam valor, a gente teve um, um descolamento da realidade muito grande. Isso é... É realmente, acaso, porque houve uma, uma impressão de direito pro, de dinheiro para o combate da pandemia que a gente nunca viu antes e continua esses estímulos, uh, imagino que, que daqui a algum tempo isso vai, vai refletir em alguns indicadores, principalmente no da inflação. E aí, se a gente tem algum, algum movimento dos bancos centrais. Ah, os juros de 10 anos, ah, os trajes de 10 anos dos Estados Unidos, que é o que norteiam todos os, os outros ah, juros do, do planeta, ele já começa a dar, dar pitacos de, de elevação. Então, a gente, possivelmente, a gente pode ver aí é, um problema para os juros ah, brasileiros também, um pouco seca a liquidez que acontece que vai diminuir um pouco esse rali da bolsa. Uh, e também o dólar, né? como o dólar foi, foi uma moeda extremamente uh, impressa no mundo, uh, a gente teve uma das melhores performances perante o real uh, da, da, da moeda brasileira. Então a gente está indo 5,2 agora, chegando a 5,3 centavos uh, durante essa semana que eu falo agora. Então uma performance extremamente boa, muito boa para quem importa. Não tão boa assim, porque 5 e 13 é realmente ainda muito caro, mas é, a gente já arrefeceu, a gente estava quase a R$ reais, então isso diminuiu um pouco a pressão do, de quem importa e, e prejudica o ponto, um ao ponto de, de quem exporta. Mas o que enfatizo aqui é realmente esse descolamento. Né? A gente está na máxima histórica. Também com o, o desemprego histórico, com a pior histórica do, do PIB, é, tudo muito histórico, mas em, dire, são, em direções opostas. Né? Acho que isso que é o, o mais é, que nos chama atenção nesse setor do mercado financeiro, nas entranhas da Farinelli. Só para ressal
1: ressaltar esse, tipo, esse aspecto, esse contraste né, é, do mercado especulativo, enfim, né, com a economia real, isso também é um indicador. A gente não está também querendo dizer que tudo está perdido, né? É, mas é um indicador interessante de se analisar né? esse descolamento. Então isso já em si já indica que algo não está nada nada correto, né? Desde política fiscal, né? A política monetária em alguns aspectos, né? É, não tenho também muitas críticas ao Banco Central. Imagino que o Banco Central vem fazendo e faça até o próprio copom, principalmente no caso o que tá ao alcance, né, algumas coisas eu discordo ainda, né, mas enfim, são coisas que, por exemplo, principalmente pelo fato do aumento da Selic, mas eu sei que tem suas justificativas e ótimo, né, que tem, então é interessante esse balanço, acho muito legal a gente trazer isso.
3: É, essa discussão da Selic é muito interessante, né, ela também é uma pena que ela tenha subido, mas não teve muito o que fazer, né. É, a inflação começou a pressionar o PC E teve que, a, que agir dessa maneira Mas eu acho que eles foram extremamente pontuais Foram muito, muito bem Eu gosto bastante do trabalho do Campos Campus Neto Do Campus Neto e, e, e na verdade o mercado financeiro Só refletiu o que, que o mundo está cheio, né? tá cheio de dinheiro Qualquer coisa hoje tá valendo é, Milhões de reais né? Você pega esses NFTs Que agora virou moda né, de criptoativos Porra, isso aí é inadmissível. O cara compra nem um, um meme por centenas de milhares de reais. Pô, é... obviamente a nossa moeda tá muito defasada, mas mesmo quando colocando em dólar, dá centenas de, de, de dólares aí que, que não faz sentido alguma coisa valer aquilo, né? E tudo isso, a liquidez vai ser concentrada em alguns ativos, né? Como eu falei, o mercado de luxo, nossa, tá insano fazer compra estão ah, dobrando os preços de Patek, Rolex, Audemars ah, Piguet, ah, preço de Mercedes, BMW. Quem acompanha está tá achando isso bem fora da, da casinha, assim, porque justamente tem muito dinheiro no mundo e esse dinheiro vai para algum ativo, né? Porque quem não é para enriquecer enriquece, né? O dinheiro não foi bem distribuído, né? Então isso vai para reserva de valor. Aí você encontra reserva de valores em qualquer coisa né? Carro, moto, criptoativos Relógio, Casa, joias né? é, Tudo sumindo Exatamente, real estate Tudo acabou subindo de uma maneira Muito exponencial
1: O legal do, do, do mercado imobiliário Que é um pesar dos pesares aí Até peguei um o nome que você falou É que estamos em deflação né? No mercado imobiliário Embora o INCC esteja em alta Ainda está se compensando Enfim Construir, né? está começando a Ter é, ativo imobilizado né? é, e Devido principalmente pelo fato Da crise demandar Esse tipo de ativo né? é, Que são ativos que Enfim não demandam e não depende de uma especulação né? sim Dependendo da, do local onde você construir Você vai ter uma especulação Favorável, eternamente favorável é Exatamente É tudo que você conseguir fazer uma reserva Que não vai
3: desvalorizar em alguns momentos é, o pessoal tá, tá investindo, investimento alternativo é, royalties de música eu vi que tava bombando também o pessoal comprando uh, os royalties de a galera de pisadinha lá, de pô, um monte de gente valendo muito aquelas músicas e é, tem muito dinheiro no mundo acho que se alguém realmente é o momento ideal para quem Levantar capital, conseguir
1: assim é. Os IPOs estão
0: torando. Comprar uma NTF, você acha? É o meu sonho é conseguir que, que você acha, Jonathan. Eu tenho que comprar uma, uma commodity de metal <risos> ou uma NTF? Olha,
3: racionalmente, eu... é que as duas eu, particularmente, não sou muito fã. Confesso, né? Uh, não sou fã de commodity porque acho que é muito cíclica assim e é difícil assim, pegar um time legal. É, e NFT realmente é um, um mar desconhecido para mim, eu acho que tem muita coisa boa em criptoativos, principalmente essa parte de DeFi aí, tô começando a ler um pouco, tem bastante coisa legal, mas ainda é um mercado meio obscuro, assim, principalmente pelos agentes que estão lá dentro né? a gente não pode deixar de citar que é um mercado extremamente não regulamentado, né? não que isso seja ruim ou bom, mas cada um tá lá
0: por si né? não tem nenhum
3: órgão que vai te defender aí
0: você falou do ciclo da, das commodities Mas isso leva a um ponto que eu citei anteriormente Que talvez, talvez não seja tão ruim Sem assim comprar uma commodity Pelo menos se você souber comprar a commodity certa Principalmente por causa dessa revolução verde Que as novas empresas estão pensando em adotar é, Carros é, ou, ou melhor, países que estão se comprometendo Com emissões é, regress, Regressões? Não, perdão é, Diminuição das, das taxas de emissão de carbono Né? E vem aí o advento do, dos carros elétricos e, é, se eu não me engano, acho que cobre, é, o, um carro elétrico, ele usa 80 quilos a mais do que um carro comum. Então, tipo, essas commodities assim, a longo, médio e longo prazo, provavelmente elas vão crescer porque esse ele mercado ele ainda vai ter que se reestruturar, vai precisar se estruturar e suplantar o de carros a combustíveis fósseis, por exemplo, né? Então, vamos então para o último tópico dessa conversa, gente. Vamos falar de expectativas. Bom, pessoalmente, minhas expectativas, elas não são muito positivas. Não são desastrosas. Não, a gente não tem aí um, um armagedom vindo nos próximos 6, 12 meses. A menos que a a, 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 a se, se produza alguma cepa aqui no Brasil e todo mundo vire zumbi. Mas acho que até lá a gente vai continuar mais do mesmo, tá ligado? A economia vai continuar fraca... É, taxa de desemprego tá, ela pode até cair mas eu, a gente sofre de um desemprego estrutural aqui no Brasil, então isso a gente só conserta a longo prazo então pessoas vão continuar sem emprego é, taxa selic bom, isso vai encarecer o custo do empréstimo é, empresas vão investir menos é, então você restringe a produção consequentemente a renda consequentemente o consumo o foco para o fim do ano da seria que 5.5, né? Enfim, é, mas, mas também é, não é uma medida é, muito focus... confiável, né?
1: Mas tá. <risos>
0: o focus, ele geralmente ele, ele muda, né, cara? Não dá sim, pra muda, confiar que nem muda, você disse tá 100% sim. nele.
1: É, falando de hoje, assim, né, minha expectativa. Ela não é tão pessimista, né? Imagino eu que é, talvez depois de julho aí, né, agosto com as coisas normalizando, normalizando com todas as aspas, né? um pouco mais, o avanço da vacinação, espero eu, todo dia, é, torço para isso. É, imagino que, que exista uma, taxa, uma queda na taxa de desemprego, que é a tendência, tá? e que o Brasil comece a retomar né, rumos mais, é, como eu posso dizer, um rumo mais são né, de sua história. Né? Essa é, eu estou sendo bem otimista nessa fala, apesar de ter sido bem pessimista o programa todo é, porque, poxa espero que depois dessa CPI enfim, de outras coisas que vem acontecendo aí as coisas não fiquem mais acirradas né? é, e que o mercado volte a se aquecer né? com, com os estímulos, os devidos estímulos que o governo tem que promover, colocar é, um pouco mais de dinheiro na economia para girar, enfim Existem alguns estímulos que algumas instituições estão fazendo, que agora como o caso do empréstimo via FGTS, talvez até um aumento no auxílio emergencial, uma prorrogação, né, que são coisas necessárias, apontadas já pelo Banco Mundial, inclusive. Né? Então, assim, o Brasil tem muito potencial, é um país continental, né? então a minha expectativa é que, é que as coisas melhorem na medida do possível, né? porque eu acho que piorar não dá, se piorar a gente ruim, né? Então, enfim Talvez o impeachment possa resolver isso <risos> é, Vai piorar um pouco Mas depois melhora, né Como você disse no começo Eu acho que tem que sair, né A gente tem que... Essa direção que a gente tá tomando não é uma direção Clara, né é, Na verdade, 2022 tá aí né? Eu acho que é só ter consciência né? Isso, exato, por isso mesmo né? No dia das eleições, né
3: Pelo amor de Deus Não... Eu acho que um processo de impeachment nesse momento é muito desgastante, né? para todo mundo.
1: E é ruim tudo, det... né, cara? É,
3: é, eu detesto o governo, assim, tenho muitas críticas, mas confesso que um, um processo de impeachment nessa altura do campeonato é bem desgastante para todo mundo, né? A gente lembra bem como foi da Dilma, é, foi péssimo, o governo dela era péssimo, mas o processo de impeachment também é, é, é bem.
1: É, o processo de é impeachment complexo, dela né? começou em 2015. Eu acho que... 13 na verdade, começou na rua né? depois ela ganhou o Aécio, o Aécio não assumiu no caso, né? teve aquela frustração e desde então o processo de impeachment dela começou né? com a ingovernabilidade todas essas questões, né? o governo Dilma não foi um governo dos melhores né? de, nem de perto em alguns aspectos né? mas se comparado com o que vivemos hoje é um negócio muito diferente né a Dilma foi empichada por um atraso de um boleto no Banco do Brasil, cara. Então, enfim, hum. só coisa a se pensar aí, né?
3: É, ela teve muitos erros, né? É, eu, particularmente, gostei bastante do, do pós-Dilma, é, pelo menos no começo ali do Temer, que entrou o Meirelles como ministro da Economia. Sou um grande entusiasta do trabalho dele desde do Lula um acho que ele fez um trabalho excelente é, mas é completamente diferente né o que a gente viu agora é um ataque contra contra a humanidade mesmo né? tem nem comparação que, que que houve né mas eu acho que a gente está bem perto das eleições né eu acho que é só é, não cometer nenhum erro na hora de votar acho que se lembrar bem do que que aconteceu que que os envolvidos nisso tudo e, e manter a, a seriedade não não se deixar apaixonante por, por político falar mais forte nesse caso
2: é, beleza é, as minhas faz as palavras do restante do pessoal as minhas né apesar de toda a situação caótica que a gente está passando temos aí um horizonte um pouco mais mais limpo para a gente conseguir bons bons resultados econômicos é, vacina aí já tá, apesar do ritmo lento é, tá tendo até massinha de, de governador aí querendo vacinar todo mundo até final de setembro, de outubro, então torçamos para que, que isso aconteça até porque o setor de serviço de comércio no final do ano é muito aquecido e se todo mundo tiver vacinado isso já vai dar um puta boom na economia, então a, a gente tenta ser um mais é... Positivista possível, vamos dizer assim.
1: Na medida do possível, é, né?
2: É, a gente tenta, tenta ser otimista, não é positivista, desculpa, mas. É,
1: otimista. otimista
2: é, porque é aquele negócio, apesar de todo, toda a merda que a gente tem, é aquele negócio brasileiro nunca desiste, né? Então, torcemos pra esse país aí entrar nos eixos, porque.
1: É, e comida na mesa do trabalhador, né? Por favor.
2: É, isso, isso é muito importante. Comida na mesa e vacina no
0: braço. Olha o slogan do Dory. <risos> Bom, galera... Pior que é o slogan dele mesmo, né? <risos> Eu acho que é o slogan <risos> Deus. dele, cara.
2: cara. Tira, 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 tira.
0: Olha o Guilherme, cara. Já sabemos quem ele vai apoiar. Enfim, eu gosto...
2: Ah, mano, qualquer
0: um aí que tiver uma elegibilidade boa, enquanto
2: o Bolsonaro vota, mano, que se foda.
0: Mano, o cara que não foram australopitecos... Já tá louco de bom, cara. Um cachorro caramelo, né? Por exemplo, estaria ótimo na cadeira presidencial. Enfim, eu gostei particularmente da, da resposta de cada um. Concordo bastante com o que vocês disseram. É meio que meu ponto de vista também sobre as expectativas de que a gente não pode, de fato, se deixar levar pelo momento, afinal de ser apesar dos pesares de o que a gente vive hoje. Tanto, a a, tanto o lado social quanto econômico não sendo dos melhores, é, a gente tem que levantar a cabeça e mudar o jogo. Os únicos que têm poder de mudar somos nós. Né? Então, agradeço a participação de, de todos vocês aqui que contribuíram para a conversa de hoje. É, se cada um quiser fazer uma, uma despedida, pessoal, fica à vontade. Vamos me despedir então. Falou, galera. É como eu disse, nas expectativas
2: a gente tem que, tem que ser mais otimista possível, então valeu pelo papo, é nóis caralho
1: é isso, igualmente aí como com disse, né, Tento, sempre procurando ver o copo meio cheio pra gente poder agir, né, levantar a cabeça e agir, e essa era para ter sido um episódio mais breve, curto né? um bate-papo, mais dinâmico e menos superficial, quer dizer mais superficial, né mas não deu, enfim, esse é o Brasil ele é complexo, valeu
3: então é isso pessoal, queria
1: agradecer a todo mundo aí e,
3: bom, desejar boa sorte ao Bolsonaro, né, que mude um pouco as atitudes dele e que termine de um bom jeito uh, o governo dele aí pra 2022 e que 2022 alguma coisa se renove lá em Brasília.
0: Eu agradeço você que nos ouviu até aqui, que teve saco pra aguentar o nosso episódio de hoje. Só lembrando, galera, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, faz isso agora, tá, no finalzinho. Dá aquela força pra gente ir lá, tá? Arroba podcast, underline na mesma moeda. E E a gente se vê nos próximos episódios desse podcast, beleza? Então, até mais e nos vemos em breve. Fui.